0: Blanca Estudio
1: presenta... Masterclass para el alma.
0: ¿Alguna vez se han quedado trabados de coraje por alguna experiencia que han vivido? ¿Alguna vez te has sentido ofendido, amigo hermoso?
1: Sí. Sí, y sí me he sentido trabado y me he sentido seguramente como tú impotente, frustrado, con mucho coraje, mucha rabia, porque hay ciertas emociones, ciertas experiencias y ciertos programas en nosotros que hace que una emoción la sintamos y la volvamos a sentir y sentir y sentir. Bienvenidas y bienvenidos a Masterclass para el alma, este podcast imperfecto para gente imperfecta donde todo lo que platicamos es para ti. Para ti, para ti, ser humano imperfecto que estás harto, harta de etiquetarte, de vivir controlado o controlada por tu cabeza, por las cosas que a veces no comprendemos, que tiene que ver con nuestro mundo, nuestro mundo emocional. Lo cual nos hace tener las mismas decisiones, las mismas acciones, la, estamos repitiendo las escenas. Eso de repetir... De revivir, revivir y revivir. Es algo que pasa. O sea, vivimos en, en, como en un loop de repetición. ¿Verdad? 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 Así es. Como ahorita, ¿verdad? ¿verdad? verdad, verdad. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Bienvenidos al programa de masterclass para el alma.
0: Bienvenidos a todos. Gracias por estarnos viendo, por estarnos escuchando. Bienvenido, amigo hermoso. Bienvenida. Muchas gracias. Sí, Y fíjense cómo esto tiene que ver mucho con una fijación que se queda en nuestra mente por una experiencia que vivimos en algún momento y es algo que hace nuestra mente. El estar repitiendo constantemente ese recuerdo es como volverlo a sentir, volverlo a vivir, volverlo a recordar en no en, tanto en todos nuestros sentidos y en todos nuestros cuerpos. Acuérdense que en episodios pasados Hemos hablado ¿no? de que en nuestro cuerpo físico ahí entran en la parte de las sensaciones, en nuestro cuerpo que también tiene memoria corporal, nuestra mente está recordando en nuestra memoria esa experiencia, ese evento, ese suceso a las personas, ¿no? pasa en, como películas, como imágenes, ¿no? en nuestro cuerpo emocional estamos recordando, sintiendo, estamos volviendo a sentir, esa, esas emociones desagradables que nos causaban esta experiencia con ciertas personas o nada más puede ser con alguna experiencia que uh -huh. podamos vivir nosotros solos pero es volver a sentir todo no y entonces todo ese complemento se hace una fijación y esa fijación cuando se vuelve demasiado intensa ¿qué creen? es esta famosa palabra que conocemos como resentimiento
1: eh por ejemplo, hemos platicado en episodios anteriores que hay que liberar asuntos pendientes, asuntos que se quedan como en nuestra bodega del alma. Es, es decir, ese lugar que no se limpia, que no se barre, que no se trapea, este lugar lleno de cajas sin abrir, polvo, mugre, alacranes, bichos, sí, a veces así podemos tener nuestra alma con todas estas emociones y de alguna manera germinan, ¿saben? O sea, como a, a veces donde hay bichos, luego hay más bichos y se multiplican, ¿saben? Justamente porque es, es lo mismo, cuando uno no, no limpia, dejas que se vaya acumulando y atrae más de lo mismo que hay. Entonces, cuando nos preguntábamos... <coughs> nos preguntábamos cómo, cómo lidiamos con estos asuntos pendientes. Y, y gran parte de estos asuntos pendientes no tiene que ver con las emociones que vivimos en el instante. Quiero, quiero compartir algo. Eh, las emociones que sentimos tienen que ver con el estímulo inmediato de lo que me sucede. ¿Sí? Es decir, ahorita, hace unos minutos, <risa> pasó algo muy chistoso en el set, y lo escuché y me puse rojo. Yo soy muy transparente, ¿sí? Es, soy hiper transparente. Entonces me pongo de rojo así, en friega. Entonces, eso tiene que ver con mi emoción y mi reacción física a la emoción que es inmediata. Ahora, cuando yo la instalo en mi cuerpo, es decir... Que me quedo con esa emoción y la guardo y le acumulo cosas. Es como cuando tengo una mochilita en mi espalda y me voy llenando de cosas. Ahorita, este, como como comentas, amiga hermosa, esta parte del, del, del resentimiento. Uh -huh. A mí me suena también, por ejemplo, cuando nos quejamos constantemente. Yo me acuerdo que esto hace unos años, este no me acuerdo con quién lo platicaba, que es muy común que nos estamos quejando de muchas cosas, pero nos quejamos como en grandes costales. Y a veces tienes un día malo, pero ese día tú lo hiciste peor por enlistar todas las cosas malas que sentías o que percibías que te estaban sucediendo. Por ejemplo, este, no me acuerdo, me acuerdo de esas pláticas que, que, que tenía por con los planes no me acuerdo cuánto tiempo duraban los planes de telcel estos de que este tenías tres, tres am mejores amigos este que, que podías marcarles o sea que tenías llamadas ilimitadas como por cinco minutos y tenías que cortar y volver a marcar no y me acuerdo que una vez este <ríe> una de mis mejores amigas le marqué y así de que le, le colgaba le marcaba y le colgaba porque todas las llamadas de cinco minutos eran para decirme todo su costal todo lo que había en su mochila de quejas, ¿sí? Es decir, oh, y es que Sebastián, es que me pasó y me contaba, ¿no? Este, digo, ahorita no me acuerdo, esto fue hace muchos años, pero por ejemplo, o sea, y es que mi perro hizo esto y después, este, mi mamá me dijo esto y luego, ¿qué crees? Que pisé el charco y me mojé, ¿y qué crees? que no fui a mi casa, entonces me quedé con los zapatos. ¿Y qué crees? <coughs> Tengo tos. Es decir, me pasaba toda la lista de quejas y al ponerle nombre a las cosas, que está bien, que eso es lo que hemos dicho que es importante para el proceso de, de conciencia y de sanación, ponerle nombre a las cosas, pero cuando le pones el nombre a las cosas para generar más tensión, para ponerle más sabor a tu victimez o para, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo decirlo? Como llenar más esto de pobrecito de mí, pobrecita de mí. En ese momento, en vez de que las palabras que le pones a las cosas sean para bien, se vuelven más pesadas y te, y te empieza a doler la espalda. No sé si alguna vez les ha pasado que tienen aquí... Este, la tensión. Tensión acumulada en el cuerpo. Seguramente yo ahorita traigo un chingo <risas> Seguramente sí Pero por la, mil emociones Porque nuestras emociones como lo hemos platicado Se quedan en el cuerpo También por eso es importante eh, consentirnos También es importante sanar el cuerpo Los masajes son importantes sí, Pero a lo que voy es Que cuando te, uno se pone una mochila Tan, tan, tan pesada Nos va lastimando Nos deja marcas Nos genera tensión y eso es lo que hace el resentimiento.
0: Sí, y, se, y estas marcas que menciona Sebastián son esta en la parte emocional, son las huellas emocionales. Nos van dejando una huella emocional cada vez más fuerte porque, como bien lo, lo acabas de decir pues sobre todo tiene que ver con la intensidad y con el peso de lo que vamos guardando, lo que vamos acumulando, entonces cada vez va siendo más pesado y ese peso hace que la marca o la huella sea como más permanente. Entonces también justo una definición del resentimiento es esa, ¿no? Es un sentimiento persistente. Que, que está constantemente ahí, que no lo podemos olvidar, ¿no? Y sobre todo tiene que ver mucho también en esta parte de las ofensas, cuando alguien también nos ofende o si no nos ofende directamente, lo sentimos como una ofensa, o sea, interpretamos esa, esa acción o esa vivencia como una ofensa. Entonces también es importante como que ustedes eh, descubran y se den cuenta este, pues qué tanta carga está en, ¿no? en, en su interior, en su peso, qué tanta tensión tienen y, y qué tanto es esta sensación para que entonces en esa medida ustedes puedan trabajarlo. Porque es, ahora que tú les platicas de este caso, yo les voy a platicar de uno, que, que fue cuando empecé a concientizar esta parte de los resentimientos. Y sobre todo esta fijación de la mente, ¿no? Porque es como un círculo vicioso cuando algo vivimos. Y es una de las eh, como funciones que tiene la mente. Digo, la mente tiene muchas funciones, como la de discernir. También tiene la función de exagerar. Y eso también lo hace para protegernos este, si hay alguna amenaza, si hay algo que, este, que necesitamos como actuar, hacer, ¿no? Sobre todo para esta parte de, de defendernos. Eh, o, y también exagera para que eh, midamos y nos demos cuenta qué recursos tenemos en nuestro interior para eso ponerlo en práctica y pues vivir esa experiencia. Otra de las funciones que tiene la mente es esta parte de... de en, en su parte disfuncional, es en esta exageración, es estar como reviviendo y se hace un círculo vicioso y estamos reviviendo constantemente eh, esa experiencia. Entonces, no, la, y por eso es que no lo olvidamos, o sea, seguramente muchos que nos están escuchando, viendo, pueden estar identificando y decir, sí, claro, es que no lo puedo olvidar, no puedo olvidar, y, y también me pasa mucho en Villamía, en las clases que doy, que siempre eh, cuando hablo de estos temas me dicen, no, sí, es que lo que necesito es olvidar, ¿no? Y quiero olvidar, y necesito borrarlo, ¿no? Lo quiero borrar de mi mente, ¿cómo le hago para olvidarlo y para borrarlo? Entonces, fíjense, si eso también se lo han preguntado ustedes o se lo han cuestionado, esto es imposible. O sea, no se trata de olvidar ni de borrar, porque eh, acuérdense que también, el, bueno, por si no lo saben, la mente es como como una computadora, ¿no? Es, es como un software, es como como lo que está en la computadora y entonces todo lo que está, imagínense que es como está en su en una hoja de Word y entonces está en script, su mente está escribiendo. Todo lo que está, ¿no? toda la experiencia, todo lo que está pasando, ¿no? ahorita que estamos este, no sé, narrando esta, este, este programa, este episodio, contando. Entonces ya una vez que pasó la experiencia, hagan de cuenta que se pone, ponemos como el archivo de archivo, guardar como y se van mis documentos. Entonces en documentos tenemos ahí todos los archivos, ¿no? todos los files de todas las experiencias que hemos vivido. Entonces, también acuérdense que lo, lo hemos platicado en otros episodios de que lo que pensamos es lo que sentimos. Entonces, también en cada, háganme cuenta, es como un resumen, ¿no? Estamos escribiendo el resumen de, del día, ¿no? Todo lo que vivimos en el día, pero no nada más lo que pasó, sino también lo que sentimos. ¿Qué sentimos? ¿Qué percibimos? ¿Qué sensaciones? ¿Qué emociones? ¿Qué pensamientos? O sea, ¿saben? O sea, es como que todo el resumen de ese día es lo que va guardando nuestra mente y nuestra memoria, y entonces, si fue muy impactante y muy importante, saben, o sea, va a ser de los primeros archivos que va a estar ahí en documentos. O sea, van a estar ahí a la mano si no es que hasta en escritorio, ¿no? Que a veces los tenemos ahí en el escritorio. Si no fueron tan importantes, pues ahí se van rezagando, se van perdiendo, se van olvidando y no están tan a la mano. Entonces, fíjense, o sea, es como, la, ¿no? como una computadora. O sea, es como si yo le dijera a una computadora, ¡ay, olvide esos archivos, bórralos! ¿Se puede? Puedes hacer eso en una computadora, nada más con decirle ah, no. mágicamente a la computadora, no, no. bórrate, olvídalo. ¿Se puede? Hay que limpiar. No se puede.
1: No se ¿No? puede. O sea,
0: no se puede hacer eso.
1: ¿Así? ¿Diciéndolo?
0: Diciéndolo no se puede. Entonces, lo mismo pasa con nuestra mente. O sea, si nos la pasamos repitiendo, o oh, quiero olvidar esta, ¿no? esta experiencia, ¿no? este evento, quiero olvidarlo, quiero olvidarlo, quiero borrarlo, ya no lo quiero recordar, pues no, no se puede. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? N, igual, o sea, si, si fue un, 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 un evento doloroso, traumático o algo que no les gustó, una de las como, prácticas que puedas que pueden hacer es regresar al archivo, a documentos, a ver qué documento quiero ¿no? cambiar, lo abro, ¿no? Mi experiencia, por ejemplo, tal vez de, de niñez o de esta relación con esta tal persona, la abro y entonces la leo, ¿no? Recuerdo que fue, ¿no? Voy como a la raíz, al origen, recuerdo que fue lo que escribí, lo que guardé, lo que almacené, lo que pasó. Y entonces ahí puedo volver este, como a, a darme cuenta si eso, si ya, porque sobre todo si ya pasaron como muchos años, si eso todavía persiste en mí. Y si sí si persiste porque fue algo como una experiencia que ahí entra en la parte de los resentimientos muy marcado, muy anclado, entonces ahí, porque fíjense, todo en esta parte emocional entra la parte de, y para que ustedes lo vayan conociendo y se identifiquen, es como, como etapas. ¿no? Entonces, cuando estamos resentidos o ofendidos, entramos a etapas de frustración, de coraje, de carencia. Sobre todo en la carencia entra la parte de la insuficiencia y la autocomiseración. También hay etapas de envidia y etapas de comparación. Todo esto dependiendo de la experiencia y de la situación de la que vivieron. ¿no? Es como las etapas del duelo que ya después en otro episodio se los contaremos. Y, este, y entonces también en las etapas del duelo o sea, se van brincando. o sea, Son varias etapas, unos autores dicen que cinco, otros seis, pero va, vas viviendo las etapas de diferente manera. En esta etapa mental, en la parte del resentimiento es igual, o sea, son estas etapas y las puedes ir viviendo este, de diferente manera, unas más, unas menos, en unas, unas sí y en otras no, pero por lo general es eso, ¿no? Cuando te sientes resentido y ofendido o cuando algo pasa, pues sientes frustración, ¿no? De que, oye, pues qué onda, ¿no? Este, ¿no? O, o si no sientes frutas, frustración, lo primerito es mucho coraje. Entonces, es revisar, irte a tu archivo y revisar. En esta experiencia viví demasiado coraje, ¿no? O, o, si no, o que es como muy común esto del coraje, siento que es lo más fuerte en un resentimiento, en una ofensa. Y lo más importante, fíjense, es revisar si hubo carencia, si hubo autocomiseración, si hubo esta insuficiencia, porque esa, esa parte siento que es una huella emocional, una herida emocional muy fuerte donde nos quedamos y, y, y en esa experiencia de ¡híjole es que no soy lo mejor! ¿no? Esta persona y eso que pasó y esta experiencia que pasó me está haciendo saber, según su perspectiva y según su ¿no? Lo que me está diciendo ¿no? que yo no soy suficiente, que yo no soy lo mejor. Y entonces fíjense ahí muchas veces dudamos de nosotros mismos y, y, y la creemos ¿no? Lo creemos. O sea si el otro me dice es que tú no eres suficiente y es y te quedas así como uff. Y, o sea, y si, a mí me ha pasado, o sea, a mí me ha pasado que yo sí me la he creído. Y, y siento que esa, ese ha sido mi mayor coraje, decir cómo se lo compré, ¿no? O sea, cómo le compré esa idea, o sea, cómo le compré esa creencia de decirme de que yo no soy lo mejor y no soy lo suficiente. O sea Y, y entonces, fíjense, y, 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 a mí, y a mí me pasó, me pasó con, con dos personas, con dos mujeres, no hace muchos años, hace poco, que, que, que tuve justo esta experiencia, ¿no? De, de, de que empezaron a conocerme y al principio, ¿no? Pues, este, ay, sí, sí, ¿no? Sandra, qué linda, y esto y el otro. Y de repente, pues, ¿no? este Yo me voy abriendo, que además también, ¿no? Yo soy también muy, muy transparente y entonces, pues, voy contando mi vida, mis historias y todo. Y de repente resulta ser que, pues, ¿no? Ya siempre ya no les gustó como mi, mi pasado, ¿no? ¿no? cuando ellas no tenían nada que ver con mi pasado o ¿no? y entonces de o, o que
1: no cumplías con su expectativa ándale, ¿no? ¿no? o
0: que no cumplía yo con sus expectativas y este o, o lo que estaban pensando creyendo no este, mm. o, o haciéndose una idea de quién era Sandra no en este proceso de conocerme claro. y entonces de repente pues ya fue así como de ay no pues ya no este ya no ya, ya resultaste ser que ya no eres como que la ¿no? la, la persona que yo pensaba que que eras ¿No? Y entonces cuando yo me entero, entonces empiezan a aportar como, ¿no? como groseras, como distantes, este, ¿no? como de estas clásicas de no, pues ya este, si antes era buena onda y te trataba bien, pues ahorita ya soy como un poquito más indiferente, ¿no? Y ya no, ¿no? ya no soy como tan amable, ¿no? Como antes lo hacía contigo. Entonces yo empiezo a notarme, empiezo a ver estos cambios, y así como de a ver qué onda, no? ¿Qué está pasando? Y de repente, pues ya, ¿no? O sea, las dejo de ver, pasa el tiempo, entonces me, ¿no? Pero ya después me entero que, este, ¿no? O sea, como que pues van saliendo así como comentarios y cosas que dijeron de mí. Y entonces de repente, este, pues ya, ¿no? Fue así como de, pues ya, ¿no? O sea, te, el, para no hacerles el cuento largo, o sea, tomaron ellas la decisión de terminar la relación conmigo, de ya no quererme ver más, ¿No? Y entonces yo quedé como, o sea, también sentí como esa parte del rechazo, ¿no? Pero al final después me sentí como mucho coraje de decir, oigan, o sea, yo no hice nada, o sea, ¿saben? O sea, sentí que solamente fui yo misma y y, y, y no y, y esta parte de que a ellas no les pareció que yo fuera yo misma y, este, y, que, y, que, y que al final pues fuera esta parte de eh, pues ya no fuiste la mejor, y, este, y entonces a mí, fíjense Entonces todo eso me dio como muchísimo coraje Y fue como de, bueno, ok Está bien, si no quieren tener una relación conmigo Que también eso lo hablamos en el quinto episodio Por si no lo han visto, véanlo ¿Qué pasa cuando no? Cuando una persona no quiere tener una relación contigo Entonces ahí lo trabajé Y entonces dije, está bien, perfecto pero, y entonces a eso viene es, es, esta, este episodio, que yo me quedé con esos sentimientos, ¿no? que después se me volvieron resentimientos, porque a, aunque yo ya no me llevaba con estas personas y yo ya no tenía relación con ellas, pero yo me quedé con esos resentimientos, mm -hmm. con esa carga emocional desagradable. Y, y pasaban los meses, ¿saben? Y venían estas personas a mi mente y, y, este, y, me, y sentía cómo me envenenaba, ¿no? Sentí este coraje y decía, ay, hijas de su fregada, o sea, pero si yo no hice nada. y, y, y Pero yo solita me estaba carcomiendo, o sea, y, y explotaba y empecé a darme cuenta como cada vez, ¿saben? O sea, como que de algo así, pequeñito como una pelotita chiquita, se fue haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande en mi interior. O sea, me di cuenta que fue, o sea, que fue creciendo esa emoción desagradable, o sea, impresionante. Y, 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 y me estaba ya afectando, ¿no? O sea, ya, ya, ya era algo este, muy incómodo, ya era molesto, este, ¿no? Ya me estaba causando, por ejemplo, problemas en mi relación con mi esposo, ¿no? Porque de repente pues yo estaba mal y de repente pues ya hasta me desquitaba con él, ¿no? Entonces yo decía, no, a ver, o sea, esto, esto no está bien, ¿no? Porque también otra etapa que, que mencioné hace rato entra la parte de la envidia y la comparación, pero ahí yo no sentía envidia, sino sí comparación porque, y me sentía, o sea, como esta de, pues, ¿qué onda, no? O sea, me, me estaban comparando y me estaban haciendo sentir menos, ¿no? Y, y me estaban haciendo dudar de mí. Entonces fíjense cómo, cómo, pues es como toda una mezcla no de todo eso. Y entonces de repente, y se los paso como tip, gracias a Dios digo que okay, ahí siento que ahí Dios me iluminó, porque entonces de repente dije, no, a ver, necesito hacer algo con estas emociones tan desagradables y tan fuertes, porque ya, este, no incluso hasta, fíjense, como dice hace rato Sebastián, como entra la parte de, de, de la sensación corporal, de, de lo físico, de, de lo que Cuando vivimos algo lo primero que es la sensación corporal, ya después es la emoción y el sentimiento y entonces de ahí de repente empecé ya a marearme, empecé a sentir como vértigos, mareos y dije no, esta emoción ya se me está somatizando en el cuerpo a través de mareos y vértigos, entonces dije no, tengo que hacer algo, necesito liberar ya esta carga como decías estas piedras. Y entonces aquí entra el cómo, cómo libero mis resentimientos, ¿no? mis ofensas, no cómo salgo de mi mente, de esta obsesión, de estar recordando constantemente este, como un círculo vicioso, no este, este episodio o esta, esta experiencia ¿no? negativa, sí. desagradable con, con estas personas, ¿no? en mi caso. Y entonces lo que hice, que se los paso como tip, fue... Que, porque como fueron dos, o sea, empecé con una, ¿no? Con la, que, con la que sentía como la más ofensa, ¿no? Con la que sentí que más me atacó y como con, la, con la que sentí que más me agredió y con la que más me ofendió. Entonces, hice este ejercicio de visualización, la visualicé enfrente de mí, me la imaginé y entonces recordé cada una, que es como es lo que les digo, ¿no? Sacar como el archivo, todo lo que había escrito, y porque además saben tenía así perfectamente así no olvidé ninguna de las palabras ni ofensas ni de saben así casi casi coma punto todo no y entonces lo que me sirvió esa información para entonces este no como reflejársela regresársela y decir y empecé y aquí entra esta parte de que hemos hablado de, de la sanación a través del perdón entonces empecé a decirle te perdono Tal persona, ¿no? y su nombre, te perdono, tal persona, porque me, me, me dijiste estas palabras, ta, 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 así, tal cual yo como lo recordaba, ¿no? Te perdono porque este, te expresaste de esta manera de mí, me dijiste esto, te perdono porque además me hiciste esto, el otro, o sea, ¿saben? O sea, todo lo que yo sentía que sí me dijo, me hizo, y yo lo sentía como una ofensa demasiado fuerte. Entonces empecé a hacer este ejercicio de decirle te perdono, te perdono, te perdono y ya después empecé a hacer el ejercicio conmigo y me perdono por yo haberme sentido este, con esta insuficiencia, con esta autocomiseración, con esta comparación. Me perdono a mí misma por haberme sentido inferior, me perdono a mí misma por haberme sentido menos, ¿no? me perdono a mí misma por haberle comprado eh, ¿no? esa idea, me perdono por, por, por no este, valorarme, por no reconocerme, me perdono por no, no ver mi grandeza. Este, me perdono por haberme sentido tantos años chiquita y entonces en este proceso de perdón que además obviamente lo hice todos los días porque aparte eso es un trabajo de todos los días hasta que se libere ¿eh? o sea, ahora sí que aquí no es hasta que se te olvide y, o lo borres sino es hasta que liberes esa emoción todas esas emociones entonces ya después que empecé con esta, este, esto, este trabajo de te perdono y me perdono después como que lo cerré con, eh, con estos ejercicios de enviarle amor. Entonces, empecé igual a visualizar a esta persona que le, la envolví en un círculo de amor, de luz, de agradecimiento, de bendiciones, de abundancia, de prosperidad, de protección y de transmutación. Y entonces le empecé a enviar amor, ¿no? Y le empecé a pedir a Dios que, 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 que bendijera a esta persona, ¿no? Entonces yo le, le decía, te bendigo, te bendigo, te bendigo, ¿no? Y también otra frase que, que yo la utilizo mucho y que se las comparto, le decía, te libero y me libero con amor. Entonces todo, y con eso cerraba, ¿no? Como este ejercicio. Entonces lo hice por muchísimos meses y mucho tiempo, todos los días, y, y no saben qué regalo, y por eso se los quería compartir también en este episodio y en esta ocasión, porque eso a mí me funcionó. Y entonces se los digo, yo se los comparto porque a mí eso me funcionó, pero también ustedes puede ser que tengan otras técnicas y descubranlas también. Pero a mí eso al final, el que yo le enviar a esta persona ese ese perdón, pero además ese amor, porque además acuérdense que lo hemos hablado, o sea, el amor es la fuerza más poderosa de este universo y es la medicina, es la mejor medicina el amor. Y entonces el que yo a ella le enviara amor y que y que y saben y fue esta como esta transmutación de todo ese coraje y ese dolor, transmutarlo en amor, porque entonces todo lo que yo le enviaba al final, acuérdense que esta es una de las leyes universales, el dar y el recibir, pero también la causa y el efecto, y lo que envías se te regresa, como la ley del boomerang, lo que envías se te regresa por efecto. Entonces, todo lo que ella yo le enviaba en amor y en bendiciones, eso yo, con el tiempo, empecé a darme cuenta que lo empecé a recibir y lo empecé a sentir. Entonces, lo que cambió y lo que empecé a liberar y a, y a, y a sanar, fue ese, fue ese dolor y esa liberación a través de, de, del amor. Y entonces ya de repente fue impresionante. ¿Saben cómo se van a dar cuenta? Porque yo lo viví así ya fue cuando ahí me di cuenta que ya lo había logrado. Fue cuando de repente ya fue, la, fue, esa fue la diferencia. Antes la recordaba con ese coraje y con ese dolor cuando esta persona venía a mi mente y después cuando pasó el tiempo venía esta persona a mi mente y de repente la y la empecé a recordar con amor con agrado, ¿no? O sea, ya con emociones y sentimientos agradables. Y ya era como de, ¡ay, mira! Y entonces, fíjense, chistoso, porque como al principio de la relación sí había vivido experiencias agradables con esta persona, y ya terminal, al final fueron desagradables, pero fíjense, como ya después empecé a recordar lo bonito de la relación. Los, ¿Saben? O sea, las experiencias pasadas que sí habíamos tenido muy padres. Y entonces, al final, me quedé con eso. Me, code, me quedé con esa, con esa parte agradable de decir, ay, pues me quedo con esto ya gracias a Dios ya, lo de, de, ya pude transmutar esta, esta parte desagradable y ahora elijo quedarme con estos recuerdos bonitos y con esta emoción este, agradable desde el amor, desde la paz, desde la luz desde la sanación y ya eso ya lo elijo yo y me lo quedo yo
1: ya te caché o te caché o me estoy viendo en ti porque sé que suena muy fácil esto que nos compartes, amiga. Y dices, ¿cómo chingados voy a perdonar? No mames. ¿Sabes cómo carajo no, le voy a mandar luz? ¿Sabes? Porque también te entiendo y es completamente válido y real esto que, que, que estás sintiendo, ¿sabes? Porque... Como, como nos compartes que cada quien tiene sus, sus maneras hay veces que no te deja ese, ese, ese resentimiento ¿sabes? o sea como a veces la huella que deja la ofensa es tan grande, es tan profunda que es muy difícil decir ah, nada más te perdono, te perdono es como cuando, cuando lo comentabas esto de esta gente que dice yo perdono, pero no olvido ¿no? o sea, y es como aparte lo dicen en, en un tono y son de.
0: De que, resentimiento. Y, sí, de venganza. y de que quieres
1: venganza. No. O sea, perdono, sí. pero no olvido. Es decir, sigues aquí, güey. Sigues aquí. Aquí está en mi cabeza. Entonces, lo digo porque ahorita yo me sentía así. Yo reconozco que han habido resentimientos que he liberado y que, y que he permitido perdonar y crear nuevas relaciones. Y hay otros que no. Hay otros que la fecha todavía no. Hay, 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 hay momentos ahorita que todavía no estoy dispuesto a. ¿Saben? O sea, y es completamente real. Como, esto es real, ¿sabes? Es sentir esto, sentir que, que no puedes perdonar. ¿Sabes? Por, por esta herida que, que, que se te causó. Porque, pues, finalmente, una cosa es que te pisen y ¡ay! ¡Perdón! ¿Sabes? Y otra cosa es ya mucho más profunda. Una, algo tiene que ver con tu percepción de las cosas, a lo mejor y tú malinterpretaste una situación y sanas esa parte. Pero otra es que una persona te lastime con dolo, ¿sí? Con toda la intención de lastimarte, porque hay gente que en sus dimensiones desordenadas, sí son así. ¿Sí? Hay gente que sí... Se, se lima la uña y órale, bueno no se lima la uña, se la fila se la fila la uña y te la entierra. Y por supuesto que eso no es fácil decir, ah, nada más, con, con amor, se quita, porque es algo, puede ser muy, muy, muy doloroso. Ojalá fuera esto como los hombres de negro, que nada más nos ponemos lentes y nos echamos la luz y entonces se nos olvida todo, pero no es así, entonces... Eh, les quiero compartir un poco de al menos cómo me funcionó a mí cómo, cómo lo empecé a trabajar porque no sé esto de la ofensa ya hace ratito lo iba a buscar pero no quería que este que pareciera que estaba en otro rollo así de ah estoy en otra cosa eh páreme tantito justo quería buscar como qué significaba esto de uh, de la ofensa, pero dice acción de ofender o ofenderse. No, pues gracias.
0: Porque, por ejemplo, el, el significado en lo que lo buscas... ¿De ofensa? No, en lo que Ajá. buscas lo de la ofensa, si sí hay otro. El significado, por ejemplo, de resentimiento es esta parte de que lo que es, es algo que, 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 que es un sentimiento que te causó ofensa. Y ese ajá, sentimiento ajá. que persiste, que claro. te causó ofensa. Y entonces el, el, el resentimiento es volver a sentir. El que estás volviendo a sentir esas emociones que te causó esa experiencia. tú estás claro. como constantemente con ese sentimiento.
1: Y, y, y es que esa ofensa es como, como, ese, como ese ataque a tu integridad. ¿Sabes? Como cuando... Este, algo te desconfiguró, efectivamente, no me siento suficiente, me haces no sentir suficiente y nuestra mente, que es esta computadora, curiosamente, y yo lo aprendí en un retiro espiritual cuando entraba a la prepa, o sea, yo bien morrito ahí, este, que nos ponían imágenes como estas de la gestalt, de figura y fondo, que nuestra mente siempre tiene que completar las cosas saben Nuestra mente no está hecha para tener vacíos, para tener huecos. Entonces siempre llenamos los espacios vacíos. Y muchas veces es mucho más fácil ver la parte oscura que ver la luz. A mí una vez me lo dijeron porque eh, como, como lo comparto y en este programa que me siento desnudo ¿no? en, en, en alma... Pues por supuesto que he tenido mis colores en la vida. Mis virtudes, mis defectos. Y me acuerdo una vez que me intentaron juzgar por errores míos. Una persona me defendió y dijo, chistoso, yo no estaba presente. Pues qué, qué, qué bendición esas personas que pueden pues, defenderte cuando no estás ahí. Es muy fácil hablar a las espaldas de la gente, ¿verdad? Cara a cara es más complicado, requiere mucha valentía, coraje... Y esta persona decía, eh, es que estás juzgando la página negra de Sebastián y no estás viendo todo el libro blanco y de colores que te ha regalado, ¿saben? Y esto nada, nada más lo comento porque nuestro foco a veces está en la mancha. Sí, Y por eso es que el resentimiento se vuelve tan fuerte porque nada más estás viendo el problema, no estás viendo como un contexto general. Ya te lo tomaste personal, ya te enganchaste, ¿sabes? Ya le clavaste eso. Y a mí, por ejemplo, eh, yo me acuerdo que en estos sentimientos que trae el resentimiento como de frustración... Yo de pronto me llegué a sentir así porque por supuesto que en ciertos momentos en la universidad me llegaba a sentir ofendido por, porque me tomaba al personal en las cosas que de pronto sucedían. Un, un ejemplo porque a, de que ahorita me llega de, de resentir las cosas es que en este liderazgo que yo tenía en ciertos grupos... Yo me acuerdo que tenía como una visión, tenía una batuta, tenía una línea de trabajo, una manera en la que me gustaba llevar a mi equipo. Y me pasó algo chistoso en un duelo, que fue mi, mi salida de la universidad, el abandonar ese proyecto, el dejar las cosas. Y justo cuando salgo, o sea, cuando, cuando voy saliendo de esto, no sé si sea un clásico de cuando sales tú del poder y entra alguien al poder como los presidentes, ¿ya sabes? Sale Peña Nieto y entonces López Obrador dice, al habernos lo que hiciste, tú voy a hacer lo mío. Y cuando se vaya este güey va a hacer este, al habernos lo que tú hiciste, voy a hacer lo mismo, voy a hacer otra cosa diferente. A veces por eso no progresamos, porque no hay proyectos a largo plazo. Siempre llega alguien a quitar un aeropuerto o a quitar lo que quiera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, me acuerdo que las personas que se quedaron como líderes de los proyectos que yo tenía, que, que yo lideraba, una vez sentí ese golpe como ofensa cuando cambiaron todas las decisiones que había tomado, ¿saben? O sea, como que dije, no mami, es tantos años de trabajo, había un plan, yo te iba a llevar a la luna, no, o sea, había un plan. Y de pronto... Y por supuesto, digo, no sé por qué. ¿Sabes? A lo mejor y porque lo estaban buscando hacer a su manera. O sepa Dios por qué. Yo no lo sé y no me corresponde saberlo. Pero me acuerdo que sentí mucha ofensa de decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué estás cancelando esto? ¿O por qué lo estás haciendo así? O por ejemplo, para mí la dignidad de la escenografía, ¿no? Para mí la escenora, todo lo teatral y la escenografía es como... Uf, ¿no? se le reza a la, a la escenografía y le habían prestado la escenografía para una kermés <ríe> y yo me acuerdo que me puse de cómo puede ser posible esto es escenografía teatral nos costó una la nota no es para que lo pongas en tu fiesta mexicana y ah pero lo decidí yo ¿saben? o sea como esta cuestión de egos que empiezan a salir y demás yo me acuerdo que me sentí tan tan ofendido que en ese momento para mí en mi corazón y en mi cabeza yo cortaba cabezas y cortaba cabezas de una manera que no sé cómo, cómo está esto que yo sentí, pero gran, en algún momento el resentimiento sí me fue funcional. Era uh -huh. en algún momento. Uh -huh. Porque el resentimiento me hizo salir de situaciones en las que ya no tenía que estar y me hizo cortar relaciones que no me hacían bien. Era tan fuerte mi emoción. Y ahorita lo ubico porque... No sé si sea como esta cuestión empática o de complacencia, codependiente. Pero, por ejemplo, yo solía ver siempre lo mejor. Bueno, suelo. Pero no lo veo así. Como, Ay, ¡Qué bueno soy! <risa> no. O sea, como que veo lo mejor en las personas. ¿Sí? Pero de pronto me pueden hacer daño... O por ejemplo, cuando, cuando quiero que una persona no le cambie yo su significado, aunque me destruyan, ¡ay, pero qué linda persona es! no Y tú ya todo triste. El hecho, el resentimiento de recordar el dolor que me hiciste sentir hacía que mi mente estuviera en un loop. De sentir, ¡ay, pero creo que te extraño! ¡Ah, no mames! ¡No, no te extraño! qué me hiciste ¿Qué? Y ese resentimiento que mi mente empezó a contarme otra vez me ayudó a salirme de ese ciclo que no, no era emocional, sino de decisiones. Entonces, en ese momento mi resentimiento fue funcional. En mi resentimiento con estas personas que se quedaron liderando mis proyectos, de alguna manera yo lo que hice fue a las chingadas, se me van, que no sé qué, corté el tajo. Y... Claro que no los podía poner en un árbol en su momento. No hay nada más hermoso que dejar ir, que soltar lo que no es tuyo, que vaciar tu mochila. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en, todo este, en toda esta experiencia que les estoy compartiendo, como les digo, hay personas que a lo mejor y todavía. Creo que en cuestión de resentimiento, desde mi parte, desde mi mochilita ya hay muchas cosas vacías, ya no las estoy cargando, ¿saben? Eso no significa que tengas que volver a tener una relación con una persona. Ojo, perdonar no es decir, ok, te perdono, volvamos a ser amores de nuestras vidas o seamos mejores amigos para siempre. No. O sea, no significa que tengas que regresar a eso. Es algo mucho más profundo y es algo a profundidad contigo porque a lo mejor y las personas que te generaron esa ofensa haya sido intencional o no intencional puede ser que ni siquiera estén esperando tu perdón y eso es una realidad a lo mejor y no están esperando nada de ti eh. puede ser que se acuerden o puede ser que ni siquiera se acuerden entonces a uno que le corresponde su propia mochila no puedo estar pensando en la mochila del otro. A ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué tiene? ¿Qué no tiene? ¿Y por qué tu mochila está más llena que la mía? <ríe> ¿No? Este, como los niños chiquitos. De ¿Por qué a él le pusieron ese juguete y a mí no? ¿Por qué tiene, a él le salió ese juguete en McDonald's y a mí no? ¿No? Y entonces, si yo me ocupo de mi mochila que la empecé a vaciar y empiezo a perdonar, me doy cuenta que me permito crear nuevas relaciones con esas personas. Y recientemente me pasó... A lo mejor ya he contado este loop, esta historia, como todos los episodios... Pero en, en, en estas actualizaciones que estoy teniendo con estas personas... Por ejemplo, las personas que lideraron proyectos después de mí... Los mis proyectos... Hoy estoy trabajando con algunas de esas personas. Y fue mi decisión, ¿saben? O sea, la vida me dejó elegir si quería que regresaran a mi vida... Yo pude haber dicho desde mi resentimiento y, sobre todo, me llegó a la palabra orgullo. Porque el orgullo es el resentimiento. Es como, no, a mí no me lo hacen dos veces. Uf, ¿Cuántas veces te pierdes a ti o cuántas veces pierdes a gente que realmente amas y que realmente te ama por orgullo? Porque no te atreves a pedir perdón, porque no te atreves a soltar, porque no te atreves a, a soltar esas historias que, ojo, tus historias no solamente te hacen daño a ti, a veces tus historias le hacen daño a las personas que están a tu alrededor. Entonces, ese, ese, ese orgullo, ese, es como estos sentimientos de patriotismo, nacionalismo que, que de pronto se dan y que por supuesto, pues claro que los tenemos forman parte de nuestra de nuestro catálogo de identidades ¿saben? nos dan identidad, nos dan pertenencia, este, como sistema social, pero de pronto es como decir, mi bandera es más fregona que la tuya ¿saben? mi mi color de piel es más importante que el tuyo mi Sí, y el orgullo cuando ya te picaron cuando ya te clavaron el cuchillo y que dices no, no me lo vuelven a hacer eso es resentimiento acumulado entonces con estas personas yo les dije vénganse y hace unos unas semanas nos fuimos por unas chelitas me acuerdo que me di la oportunidad de decirles por una nueva relación ¿saben? Por una nueva relación. Si hay personas que todavía están en, tu, en el plan de tu alma, en tu plan de vida, porque por una razón llegaron otra vez, ¿sabes? No solamente depende de ti, depende de que escuches a tu, a tu intuición, al universo. Si de alguna manera regresaron a ti, por alguna razón, tú decides desde dónde retomas las cosas desde la vieja relación, de ofensas, de dolor, de orgullo, porque yo me acuerdo que gran parte de las cosas que hice así de tajo fue, fue por orgullo. O decir, por una nueva relación, por un nuevo corazón, ¿cuesta trabajo? Sí. Sí.
0: Pero se puede. Se puede. Se puede.
1: Se puede, se puede. Y, y, y no hay nada más valioso que tu corazón, o sea... <risa> Cuida tu corazón porque de, de él emana la vida. Si tu corazón está lleno de polvo, si tu corazón está lleno de mugre, si tu corazón está lleno de esas cajas de las que platicábamos al principio, por supuesto que no van a permitir que entren otras cosas. No, no va a haber espacio para nuevas experiencias, para emociones agradables. Yo no sé qué, qué, qué va a pasar con estas personas, pero... En, en esta nueva relación, pues hay cosas fructíferas que están sucediendo. Ya con nuevas elecciones, porque claro que aprendemos del pasado. Y tienes la oportunidad de elegir. Pero ya sin esta mochila llena de, de estas quejas, de, esta, de estas molestias, que realmente se vuelve un... Como esto de pare de sufrir, <risa> ¿no? De, ay, es que las cosas están muy complicadas, ¿no? Y, y, y que a veces queremos echarnos todo el costal. Entonces... No, no, no está padre vivir así, o sea, es, es duro el trabajo de soltar el orgullo, de soltar ese resentimiento, pero es más duro no hacerlo, es más pesado vivir con esa carga, es como llenarte la mochila de piedras y cargarla toda tu vida.
0: Sí, porque después eso se convierte en amargura en odio claro. y ya después acuérdense que hemos platicado que esas enfermedades ya se somatizan y ya, ya ¿no? viene el cáncer vienen tumores ya vienen no Conflict o sea ya vienen muchísimas enfermedades entonces sí fíjense qué importante es como bien decía hace rato Sebastián que eso también lo hemos platicado en, <coughs> en episodios pasados que todas nuestras emociones son funcionales y disfuncionales, ¿no? O sea, nos sirven y no nos sirven. Entonces ahí lo importante es que en nuestros procesos descubramos si esta experiencia, si este resentimiento en este momento me está funcionando, funcionando y para qué, para que yo me dé cuenta de qué, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, ahorita que lo, que lo mencionabas, eso me faltó compartir hace rato en mi experiencia, gracias por recordármelo, amigo. Y es cierto, o sea, ya después en este proceso y en esta conciencia interior que yo hice fue cuando yo me di cuenta y dije, claro, o sea, estos resentimientos, este coraje, esta, ¿no? esta impotencia, o sea, es, no, esta comparación, esta insuficiencia, <coughs> esta autocomiseración, o sea, me están enseñando que así antes me sentía porque no me estaba viendo, porque no me estaba valorando, porque no me estaba reconociendo, porque no estaba viendo mi grandeza. Entonces, eso también es algo, eso es muy importante. O sea, cada experiencia que vivimos, por muy desagradable, por muy negativa, por muy traumática que sea con la otra persona, fíjense, es, 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 son bendiciones y son regalos, ¿no? Son bendiciones disfrazadas. O sea, es, 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 esos conflictos al final son bendiciones disfrazadas. ¿Por qué? ¿Por qué disfrazadas? O sea, porque está el conflicto, pero atrás de ese conflicto hay una gran bendición, que en su momento no lo ves, obviamente, por todas esas emociones desagradables. Pero ya después, cuando liberas esa emoción desagradable, puedes empezar a ver esa bendición. Y entonces puedes darte cuenta que fue cuando yo me di ese regalo y, de, y dije, claro, o sea, yo tenía que vivir esta experiencia desagradable con estas personas y vivir estos resentimientos. Primero... Para aprender cómo, cómo procesarlo, cómo liberarlo y cómo, y cómo perdonarme y cómo sanarme y cómo ¿no? este, tras, transmutar mi dolor en, en amor. Y segundo, darme cuenta y, y este, que, que, que no me estaba viendo, que no estaba valorando mi grandeza, que no me estaba reconociendo, que me estaba, llevaba muchos años minimizándome y que era hora de que parara de hacer eso que era hora de, 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 de verme realmente como soy, de reconocerme y entonces y también ese es otro gran regalo y me funcionó también vivir esa experiencia este, de, para descubrir eso y ahí entonces ahí entra y entonces es lo que los invitamos o sea de que ustedes se den cuenta de que, que vean qué les está funcionando como para qué esa experiencia y esos resentimientos y esas ofensas qué de provecho le pueden sacar y cuando ya lo concienticen y ya venga esa conciencia espiritual, entonces ya después ya el resto que es la emoción desagradable, esa es la que ya necesitan depurar, desahogar, sanar, liberar, porque si no entonces si se quedan ahí atorados, entonces esto es lo que carcome, esto es lo que envenena a la larga si no te haces cargo de esto. Entonces esto es lo que hay que este, darnos la oportunidad y elegir y tomar la decisión porque solamente tú vas a tomar esa decisión si le vale, vas a sacar provecho y entonces ya te vas a hacer cargo de liberar esto que ya, ya no, no quieres este, ya sentir porque al final ese es, es, el perdón es para ti, es para uno. O sea, porque por muy fuerte que haya sido, ¿saben? Esa experiencia con el otro y que tú digas, es que no lo quiero perdonar porque de verdad la mía fue la, más, la experiencia más fuerte de que tal vez ninguna otra persona ha pasado, pero por muy fuerte que haya sido, el perdón es para ti, para, para que, porque tú necesitas perdonar estas emociones que tú estás sintiendo, es para ti, es para que tú puedas liberar lo que tú sientes y es para que tú te hagas cargo y te hagas responsable de tus emociones y de tus actos. Lo que haya hecho el otro, eso va a ser cuentas y responsabilidad y actos del otro y eso tiene que ver con el otro. Aquí, aquí entra también la parte de la responsabilidad contigo misma o contigo mismo. Entonces, siento que también eso es algo muy importante que, que nos lleva a ese aprendizaje y a esa actualización de estar actualizándonos en nuestras emociones, en nuestras relaciones, no como bien lo decía Sebastián, puede ser que en un futuro no, no podamos, este, nos encontremos otra vez a estas personas y ya ahí vamos a decidir, ya en base a esta nueva conciencia espiritual, ya en base a esta nueva conciencia interior, en nuestra actualización, en nuestra sanación, en nuestra liberación, si sí vamos a tomar una decisión, si queremos elegir y decidir tener una nueva relación con estas personas o ya no. ¿No? Entonces, al final del día, acuérdense, es lo que toca vivir en la experiencia. ¿Qué toca? Y entonces, pregúntense esto. Esto, la verdad, es un gran regalo que a mí me dio Juan, mi terapeuta, que, este, que siempre, de verdad, me dio este gran regalo y siempre va a ir conmigo esta este, este, este enseñanza de lo que toca en la experiencia, Sandra. Siempre me dice eso, ¿no? Este, lo que toca. Entonces, si en ese momento toca... Sentir el, el, el coraje, el orgullo, la frustración, la envidia, la comparación, la, insu la insuficiencia, la autocomiseración, ok, tóquenla siéntenla, libérenla, pero ya después, sáquenle provecho y ya después, ¿qué sigue? ¿Qué toca? ¿Qué toca después en la experiencia? Para que saben, esto es para que no se queden ahí atorados, no se queden estancados, sino que puedan seguir teniendo esta tendencia actualizante a seguir desarrollándose.
1: Cuando liberaste este. este resentimiento, amiga. Y, y que dices. A, a, ahí siempre hay un mensaje final. Uh -huh. Sí. Sí era suficiente. Sí. No te tenía... di cuenta
0: después.
1: Exactamente, pero eso te ayudó el resentimiento. O sea, ese resentimiento que de, de alguna manera te genera una. te causa una separación, una fricción tensión, después viene la otra parte. ...¿sí? Entonces, fue funcional para recordarte en la experiencia que si sí era suficiente, que tu pasado
0: no, me no, define. no
1: te define,
0: uh -huh.
1: no es uh -huh. de la incumbencia de nadie, uh -huh. solo de la tribu de Masterclass. <risa> y ya. Y por ejemplo, en mi caso, no era que no, no, no sirvió para nada lo que hice. Claro que sirvió, ¿sabes? Que no era suficiente o que... No sé. Sí, o sea, como 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 eso. ¿Qué hice mal entonces para que quieran cambiar lo que yo hice? O, ¿Sabes? O sea, como todas estas cosas, porque... Nuestra mochila puede estar llena de, ay, ¿por qué lo hice? Entonces, ¿por qué le di permiso? ¿Por qué dejé que sucediera? ¿Por qué hizo? Y nos llenamos de los ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nos la vimos preguntando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es momento, y, y cuesta trabajo porque yo lo he escuchado muchas veces, a lo mejor es la primera vez que lo escuchas, y es transformar esta pregunta del por qué al para qué. Al principio vas a decir, chingada que el para qué, esa es mamá. Ya después, ya cuando te relajas un poco, ya cuando baja el fuego, pues hoy puedo ver que todas esas emociones que las llegué a vivir con toda la intensidad, tuvieron un para qué. Y el para qué está aquí sentado. Y el para qué te acabas de suscribir ¿sabes? sin todo esto no estaría sucediendo nada de esto entonces abracemos eso abracemos cada experiencia aparte y lo platicábamos Sandra y yo en, en, en una de estas semanas que platicábamos de, de algunos episodios que habíamos grabado estamos impactados con todo lo que estamos compartiendo eh, justamente liberar estos asuntos pendientes, estos sentimientos que hemos decidido instalar y quedarnos con, que son los resentimientos, cuando los liberamos, nos permitimos viajar ligero. Y cuando viajamos ligero, volamos más alto. ¿Sí? Entonces, volemos alto, liberando todo eso que le está pesando a nuestro avión. Toda esa mochila que no nos permite volar y ser nosotros mismos, ya. La podemos soltar. No es necesario estar cargando absolutamente nada. Absolutamente nada.
0: Y te lo mereces. Te mereces ser libre. Y en vez de estar, te invitamos a que en vez de que estés como preguntando por qué lo tengo que perdonar o para qué, mejor voltea contigo y cuestionate si, que mereces ser libre. Y pregúntate más bien, ¿quiero ser libre? ¿Quieres ser ya libre? Así que puedes ser libre física, mental, emocional, espiritual y en todos los demás sentidos y áreas que tengas en tu vida. Así que te invitamos a que seas libre. Está en ti, tú tienes el poder, la elección de ser libre.
1: Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ti, amigo hermoso. Hermosa.
0: Gracias a ustedes. No olviden de suscribirse. Gracias por todos sus comentarios. Síganos en TikTok, en Instagram.
1: Suscríbanse al canal de Tanca Studio. Recuerden, por favor, suscríbanse y ayúdenos a compartir. Ayúdenos a compartir esta información que merece ser escuchada por todo el mundo. No porque lo digamos nosotros. Nosotros nada más somos aquí una guía, somos un espejo. Porque el capítulo no es lo que tú ves y escuchas en nosotros. El capítulo es de lo que escuchaste todo lo que te está desmoronando a ti. Todo lo que te hace que te rompas y que te reconstruyas. Eso es el poder de este programa. Eso es el poder que tenemos los seres humanos. Así que seguramente si lo compartes, alguien en tu entorno, alguien que tengas en las redes sociales, le va a servir todo esto. Entonces suscríbete para que también podamos continuar haciendo este programa suscríbete para que eh, nosotros podamos eh, seguir produciendo más de Masterclass para el alma, para ustedes, porque hay muchísimas cosas de qué hablar que no hablamos con nadie.
0: Gracias a todos.
1: Muchas gracias.
0: Esto fue Masterclass
1: para el alma.